0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 떨림이 있고 걸음걸이를 비롯해서 동작이 느려지기도 하고 근육이 뻣뻣해지는 느낌을 증상으로 하는 질환 파킨슨병입니다 치매 다음으로 흔한 퇴행성 뇌 질환으로 알려져 있는데요 적절한 치료를 받지 않으면 나타나는 증상들이 점점 심해지면서 걸음을 걷기도 힘들어질 수 있을 만큼 삶의 질을 떨어뜨립니다 뇌졸중이나 치매, 때로는 관절염으로도 오해하는 경우도 있다고 하는데요. 오늘은 노인성 질환인 파킨슨병에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 건강365 강민경 잔나비의 우린 그렇게 사랑해서 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 손떨림이 있을 때 특히 노인들은 파킨슨병에 대한 걱정이 많습니다. 글쎄요. 그럴까요? 손떨림 증상과 파킨슨병 알아보겠습니다. 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 손떨림이 파킨슨병의 증상 중 하나이긴 하죠?
1: 그렇죠. 이제 손떨림이 이제 파킨슨병 중에 하나인데요. 이제 손떨림 하면 어, 대부분 환자분들이 아, 이거 중풍 아닌가? 음. 또는 뭐 파킨슨병은 아닌가? 또 우리가 우스갯소리로 젊은 사람들이 그러면 너 알코올 중독 아니야? 음. 이렇게 얘기를 하거든요. 음. 그러니까 손떨림이 나타나면 어르신들 같은 경우는 혹시나 파킨슨병은 아닌가 중풍은 아닌가 이렇게 덜컥 겁부터 먹게 되는 경우가 많거든요. 근데이 손떨림의 증상이나 또는 종류가 여러 가지 있거든요. 음. 그렇기 때문에 무작정 겁내기보다는 정확하게 진단이 필요하죠. 네.
0: 음. 근데 이런 수전증에도 종류가 있어서 분별할 필요가 있다고 들었습니다.
1: 네, 손떨림은 이제 수전증 말 그대로는 수전증이잖아요. 음. 그게 보면 크게 보면 두 가지인데 하나는 이제 본태성 떨림이라는 거예요. 본태성 떨림, 본태성 진전 이거는 특별한 원인을 알수 없게 떨리는 거거든요. 음. 이런 경우는 이제 가장 흔하죠, 사실은. 음. 물컵을 들 때나 뭐 요대간 휴대폰 들 때, 뭐 글씨 쓸 때. 수저질 할 때라든지 이럴 때 이제 많이 나타나거든요. 네. 이제 반면에 이제 파킨슨 병은 이런 어떤 동작보다는 무릎 위에 약간 손을 편하게 올려놓은 이런 이완 상태에서 이제 떨림이 나타나고요. 또 본태성 떨림은 대칭적으로 양쪽에다 나타나는 경우가 있거든요. 네. 그리고 머리 또는 머리가 떨리기도 하고 목소리가 떨리기도 하는 이런 세상이 됐지만 이제 파킨슨 병은 그렇지는 않고요. 그 외에도 이제 뭐 우리가 화를 부르르 내게 되면 손이 막 떨리잖아요. 네. 그리고 또 뭐, 불안해도, 네. 그 다음에 많이 피로를 해도, 또 허기져도 막 떨리고, 그렇죠. 운동을 하고도 하고, 뭐 카페인 드시고 나서 막 떨리잖아요. 네. 이런 경우는 이제 생리적으로 떨리는 경우에 병적인 건 아니고요. 네. 또 약물 때문에 이제 생기는 경우도 있고, 근육이 너무 긴장해서 생기는 경우도 있고, 또뭐 대사가 빨라지는 갑상선 질환 같은 경우에도 이런 떨림이 나타날 수가 있기 때문에 네. 상당히 종류는 다양하죠.
0: 네, 특히 원인을 이제 알수 없다고 하셨는데 파괴슨병과 상관없는 이 본태성 손떨림 같은 경우는 왜 생기는 걸까요? 그죠
1: 본태성이라는 게 특별한 원인이 없다는 거거든요. 네. 그래서 이렇게 손떨림이 발생하는 것은 뭐 특별한 원인이 없다는 것은 그런 원인을 규명할 수밖에 없는 이런. 여러 검사를 했는데도 거기에 음. 나타나지 않는다는 거죠. 음. 그러나 이상한 증상은 있는 거잖아요. 음. 그러니까 손떨림이 발생한 대개 보면 이 가족력이 있기 때문에 또 유전적이 아닌가라고 음. 이렇게 이야기하는 경우도 상당히 많고요. 음. 또 손에 힘을 주거나 어떤 동작을 취할 때 증상이 심해지기 때문에 이런 경우는 뭐 활성, 활동성, 운동성, 뭐 떨림, 이렇게 이야기를 하는 경우도 많죠.
0: 음. 그럼 수전증으로도 불리는 본태성 손떨림의 경우는 반드시 치료가 필요한 건 아닌가요?
1: 어, 사실 본태성 떨림은 그 자체로 건강에 큰 문제가 되는 병은 아니거든요. 네. 손떨림이 뭐 중풍 아니야 이렇게 생각해 두려워하는 거는 중풍에 대한 후유증 때문에 생기는 거거든요. 또 파킨슨병도 파킨슨병의 후유증 때문에 그런데 사실은 이런 경우 손떨림 증상은 뭐 죽고 사는 문제 사실 큰 문제가 되지는 않는 거예요. 그데 네. 일상적인 사회생활이 조금 어렵게 되잖아요. 손이 떨리게 되면 어, 어저 사람이 음, 나를 어떻게 볼까 이런 음, 마음도 음. 생기게 되잖아요. 그런데 이렇게 이제 사회생활하는데 어렵게 할수 있기 때문에 사실은 이제 치료가 필요한 거고요. 음. 저절로 낫는 경우가 거의 없기 때문에 어떻게 보면 완치보다는 평생 관리하는 이런 쪽으로 보셔야 될것 같고요. 어, 그러나 이제 손떨림 같은 경우는 대부분 원인이 잘 이제 해결되고 적절하게 치료를 받으면 조절이 조금 잘 되는 상황이거든요. 예를 들면 이제 심리적으로 불안한 상태의 증상이 더 심해지게 되면 심리적으로 안정시켜주는 것들을 치료하게 되면 더 이런 증상들이 개선될 수가 있겠죠.
0: 그럼 이런 수전증과 파킨슨병으로 인한 손떨림 증상의 차이 어떤 게 있습니까?
1: 그렇죠. 손떨림은 이제 수전증 아니면 파킨슨병이 대부분 차지하는데 그 양상이 조금 다른거든요. 네. 그래서 떨리는 시기가 조금 달라요. 이제 파킨슨병 같은 경우는 주로 이제 안정할 때 가만히 있을 때 떨리는 거거든요. 그렇지만 이제 수전증은 어떤 자세를 토하거나 어떤 동작을 할때 떨림이 나타나는 거예요. 그러니까. 수전증 같은 경우는 팔 이렇게 팔을 올려 이렇게 높이 올려다보면 막 떨기 시작하는 거고요. 음. 파킨슨병 경우는 이제 손을 가만히 대고 있을 때 그때 막 떨리는 현상이 나타나고요. 또 하나 이제 글씨 쓰는 것도 좀볼 수가 있어요. 수전증으로 인해서 손 떨림은 글씨를 쓸때 떨림이 나타나지만 글자 크기가 일정해요. 음. 근데 이제 파킨슨병은 글씨를 계속 쓰다 보면 점점 점점 글자 크기가 작아지는 이런 음. 현상이 생기고요. 음. 또 수전증은 젊은 사람들도 많이 생길 수 있거든요. 나이와 관계없이 나타날 수 있지만 이 파킨슨병은 대개 이제 연세가 드신 고령의 연령층에서 많이 나타나게 되고요. 이제 수전증 같은 경우는 양손이 모두 떨리지만 파킨슨병은 먼저 한쪽 손이 이렇게 떨리고 수전증은 손이 이제 위아래로 떨리는데 이 파킨슨병은 손이 이제 앞뒤로 떨리는 이런 현상이 생기고요. 어 사실 이제 파킨슨병 초기가 증상이 있으면 이런 떨린 거 외에도 움직임이 느려지고 또 걸음걸이가 이상해지고 자세가 불안정해지고 얼굴 표정이 이상해지는 이런 신경학적인 증상들이 같이 나타나게 네. 되죠
0: 그러니까 언제 어떻게 떨리는지가 진단에서 중요하네요 네네. 그럼 그렇게 가만히 있어도 떨리고 손이 앞 띠로 떨리는 증상에도 의미가 있는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 손이 언제 떨리느냐 이거 상당히 중요하고 어떤 모양으로 떨리냐 상당히 중요하거든요. 보통 이제 가만히 있을 때 떨리느냐 어떤 활동을 할때 떨리느냐 자세를 취할 때 떨리느냐 내가 어떤 목적으로 운동을 할때 떨리느냐에 따라서 좀 원인이 좀 달라지거든요. 음. 우리가 이제 가만히 있을 때 떨리는 이런 경우는 이제 연세가 드시면 노인성 떨림이나 파킨슨 초기 증상에 이렇게 나타나는 경우가 많거든요. 주로 이제 손이나 머리 이렇게 나타나고 빈도가 그렇게 높고 비교적도 운동범위가 낮은 이런 떨림이고 예. 파킨슨병 같은 경우는 엄지 손가락과 두 번째 손가락이 마치 환약을 빚는 듯하게 이렇게 이런 손가락이 움직이는 증상이 아, 예. 생기고요. 그 다음에 이제 활동, 운동이나 어떤 자세할 때 떨리는 경우는 글씨 쓸 때나 이제 손가락을 쫙 펴서 손을 쫙 떼서 손가락을 이렇게 쭉 펴기면 그때 떨리는 경우가 있거든요. 요런 경우가 이제 수전증인 경우가 상당히 많고요또 응. 이제 기도진전이라고 해서, 이제 손가락과 손가락을 서주 마주치게 왼손가락과 두, 그다음에 오른쪽 손가락을 서로 마주치게 했을 때이 마주치는 부위에 가까웠을 때더 많이 떨리는 경우가 있거든요 우리 또 손가락을 코에 갖다가 대라고 하면 코로 가까이 갔을 때더 많이 떨리는 경우가 있어요 요런 음. 경우는 이제 손의 쪽에 문제가 있는 것으로 우리가 파악하죠.
0: 네. 자, 오늘 파킨슨병에 대해서 이제 말씀 주시면 좋겠는데요 우선 파킨슨병은 어떤 질환인가요
1: 이 파킨슨병은 우리가 뭐잘 알리죠 무하마다 알리 같은 사람들 뭐 교황도 이런 병이 있었다고 음. 많이들 알려져 있잖아요 이게이제 신경 퇴행성 질환이에요. 그니까, 신경질환 중에, 이제, 퇴행성 질환 중에, 치매 같은 것도 마찬가지로 퇴행성 질환 중에 하나인데, 요런 네. 파킨슨 병은 중뇌라는 부위에 흑질이 있거든요. 거기에서 이제, 도파민을 만드는 세포가 이제, 퇴화돼서, 나타나는 증상이거든요 음. 도파민이 뭐냐 그러면 우리 몸이 원하는 대로 정교하게 움직일 수 있도록 하는 아주 신경전달 물질이에요 그러니까 여기가 부족하게 되면 운동 조절이 안 되는 거잖아요 음. 그러면 동작이 느려지고 손발이 뻣뻣해지고 떨리는 이런 증상들이 나타나게 되는 거죠 음.
0: 노화가 지적이 되던데 원인도 궁금합니다 그렇죠.
1: 이제 파킨슨병은 앞에 말씀드렸지만 신경 퇴행성 질환이잖아요. 네. 치매 다음으로 많이 발생하는 퇴행성 뇌질환 중에 하나거든요. 그러니까 퇴행성이라는 거는 뭐냐면 나이가 들어서 생기는 병이다. 이렇게 이해하시면 돼요. 그러니까 기계도 오래 쓰면 고장 나잖아요. 네. 몸도 오래 쓰면 고장 나거든요. 뇌도 마찬가지거든요. 그래서 파킨슨병은 이제 노년층에서 많이 발생하는 질환이기 때문에 연세가 드시면 드실수록 이병에 걸릴 위험은 사실 높아지는 거지요. 음. 그렇다고 해서 젊은 사람들이 오지 않는 병은 아닌 거거든요. 음. 전 세계적으로 한 60세 이상 노년 인구의 한 1%가 파킨슨병으로 영향을 받는다고 알려져 있, 있거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 노인성 노화 과정으로 신경세포가 어느 정도 손상이 돼서 음. 일어나는 것이다. 이렇게 볼 수가 있지요.
0: 이 파킨슨병은 본태성 손떨림과는 다르게 반드시 치료를 해야 하는 거죠. 어,
1: 그렇죠. 이제 파킨슨병이나 사실 수전증은 이완 100% 완치가 음. 힘든 병이거든요. 음. 근데 이제 수전증은 앞에도 말씀드렸지만 생명에는 크게 지장을 주지 않는 거고 또 일상생활에 큰 이런 불편함이 없으면 어떻게 보면 반드시 치료하지 않아도 되는 그런 상황이거든요. 그러나 이제 같은 떨림이라 하더라도 파킨슨병은 다른 거예요. 왜냐하면 뇌의 퇴행성 질환이잖아요. 네. 그러니까 퇴행성 질환이 라 점점 진행한다는 거예요. 그러니까 점점 진행하면 증상이 점점 점 나빠질 수가 있으니까 적극적으로 초기가 될수록 더 적극적으로 치료를 해야 된다는 거죠.
0: 네, 뇌 퇴행성 질환이라고 하셨는데 그럼 파킨슨병을 방치하면 구체적으로 어떤 위험이 있나요?
1: 네, 파킨슨 병은, 그러니까 이제 증상이 점점, 점점 진행한다고 그랬잖아요. 네. 그러니까 정상이 진행되는 따라서 한 다섯 개 단계로 나누거든요. 네. 첫 번째 단계는 한쪽 팔, 다리가 뭐, 뻣뻣하고 굳어지고 떨리는 이런 증상이 나타나다가 이제 점점 2단계, 3단계, 4단계, 5단계까지 가면 휠체어를 사용해서 운동해야 될 정도로 몸이 굳어지는 네. 이런 상태가 되죠. 이렇게 굳어지면 어떻게 되겠어요? 결국, 우리가 사망하게 되는 아주 무서운 질환이기 때문에 초기에 정확하게 진단을 받고 그리고 적극적인 치료를 반드시 해야 되는 거거든요. 음. 사실 파킨슨병 환자분이 2단계, 3단계 수준에서 적절하게 치료를 받으면 뭐 정상 증상들이 1단계 수준으로 이렇게 좋아질 수 있고요. 음. 또뭐 4단계, 5단계 있다 할지라도 치료만 잘 받으시면 본인 스스로 일상생활을 할수 있을 정도까지는 회복될 수가 있으니까 너무 염려하실 필요는 없죠.
0: 음. 그렇게 몸이 서서히 굳으면서 생명을 위협하기까지 아주 천천히 진행이 되는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 파킨슨병은 아주 서서히 시작되고 음. 조금씩 조금씩 진행되기 때문에 어떻게 보면 언제부터 이 병이 생지 사실 정확하게 알기 어려운 경우가 있어요. 그러다 보면 이제 파킨슨병을 앓고 있는 환자분들이 파킨슨병에 나타난 어떤 특징적인 증상이 나타나기 전에 한 수년 전부터 이제 전조증 같은 거라고 볼수 있겠죠. 막연하게 증상들을 호소하는 환자들이 많은데요. 그 증상들을 보면 계속 피곤하다, 뭔가 무기력하다, 그다음에 팔다리가 뭔가 좀불 쾌함을 느끼고 막 경련 같은 게 생긴다 또 자꾸 짜증이 난다 그리고 잠을 자지 못한다 그리고 걸음걸이나 자세가 이상해지고 또 얼굴이 표정이 좀 이상해지는 같은 이런 느낌들 그리고 뭐 소변이라든지 아니면 우울증이라든지 이런 증상이 나타나기도 하죠.
0: 파킨슨 병의 증상으로, 뭐, 손 떨림 외에도, 피곤, 무기력과, 뭐, 우울증 얘기하셨는데, 다른 질환들의 증상과 상당히 비슷한 경우도 있네요.
1: 그렇죠. 이제, 파킨슨 병에 나타난 증상은 사실 되게 다양하거든요. 근데 이제 주로, 운동 증상이, 떨림 증상이나 이런 게 생, 흔하게 생기거든요. 음. 그래서 이제, 한쪽 손이나, 뭐, 턱이 자신도 모르게 막 떨린다든지, 그리고 신체에 이제 활동하는 행동이 느려지거나, 뭐 팔다리가 무겁거나 뻣뻣하거나 뭐 힘이 빠진 듯하다 또뭐 걸을 때 이제 거부정하게 이제 허리가 굳고또 한쪽 다리가 무거운 느낌이 들면서 이제 땅에 이제 질질 끌린다든지 네. 그다음에 방바닥에서 이제 돌아놓기가 힘들고 네. 또 의자에서 벗떡 일어나기가 힘들어지고 이런 현상들이 생기고요 대개 이제 떨림과 또 운동의 움직임이 느려지고. 뻣뻣해지는 것들이 대표적인 이런 증상이라고 볼 수가 있죠. 음.
0: 그래서 또 중풍과 혼동하는 분들도 있다고 하던데요.
1: 그렇죠. 이제 이 병이 혹시 중풍하고 이제 증상들이 비슷하기 때문에 음. 중풍 아닌가 이렇게 하시는 경우가 많거든요. 왜냐하면 중풍이나 파킨슨 병 모두 다 이제 걸음걸이가 둔해지잖아요. 음. 그리고 팔다리 에 힘이 없어지는 이런 현상이 생기니까 비슷하게 생각하지만 사실은 다른 병이에요. 그러니까 중풍은 뇌혈관에 어떤 이상이 생기니까 그러니까 뇌경색이나 뇌출혈이 인해서 신경이 이제 손상이 돼서 팔다리 마비되거나 뭐~ 언어가 이상하거나 어지러움증이 나타나는 질환이죠 파킨슨병은 앞에 말씀드렸지만 도파민이 부족해서 뇌의 퇴행성 변화로서 전신의 기능들이 떨어지면서 팔다리가 힘이 없고 떨리는 이런 증상을 나타내는 거고요. 이 음. 중풍 같은 경우는 풍병은 빨리 생긴다고 말씀드렸잖아요. 갑자기 음. 발생하는 게 대표군이에요. 그리고 이런 경우는 뭐 고혈압이나 당뇨병이나 심장병이나 이런 위험인자가 있고요. 파킨슨병은 천천히 진행한다고 했잖아요. 음. 본인도 느끼지 못할 정도의 어떤 행동이 느려지거나 떨리거나 얼굴의 표정이 이상하거나 이렇게 서서히 시작돼서 병이 어느 정도 이렇게 진행돼서 발전하는 경우가 상당히 많지요. 음.
0: 그렇다면 파킨슨병 환자들이 겪는 일상의 불편이랄까요? 걸음거리가 좀금 둔해진다고 하셨는데 우선은 걷는 일에서부터 많이 힘드실 것 같습니다. 어떨까요?
1: 사실 이제 걸음거리가 특징적인 걸음거리가 있기 때문에 이런 어르신들의 예, 병을 진단하는 데 있어서 걸음걸이가 상당히 중요하거든요. 네. 그래서 이제 환자분들이 오면 저 같은 경우는 한번 걸어보세요. 이렇게 하거든요. 이제 병원에 들어오실 때부터 걸음걸이가 어떤가 이제 확인을 해야겠죠. 그래서 걸음걸이가 평소보다 조금 다르게 느껴지면 뭔가 몸에 이상이 있다라는 것을 볼 수가 있거든요. 네. 그리고 파킨슨 병은 중풍과 더불어서 이제 보행 장애를 일으키는 아주 대표적인 질환이거든요. 퍼킨슨 병은 하루아침에 이제 걸음걸이가 이상해지는 이중풍화는 달리 서서히 발이 끌리기 시작하고 걸음이 느려지는 형태가 나타나거든요. 음. 이러면 몸이 굳어지고 중심이 안 잡히잖아요. 그러면은 보행 자체가 어려우니까 주춤주춤 하면서 아주 작은 보폭으로 장걸음을 걷게 됐죠? 그러다 보면 어떻게 돼요? 문턱 같은 데 걸려서 넘어지기가 쉽잖아요. 네. 그리고 특징적인 소개는 뭐냐면, 파킨슨 병 환자분들은, 이 발이 이제 얼어붙은 것 같아서, 첫 발을 뛰기가 힘들어요. 음. 근데, 한번 뛰기 시작하면, 발동이 걸리면, 나중에 이제 멈추기가 힘들어지는 거죠. 일래 보행이 아주 힘들어지고, 중심 잡기가 힘들어지는 현상이 생길 수가 있죠. 음.
0: 이 파킨슨병은 치료를 해도 완치가 되는 질환은 아닌 거죠? 꾸준한 치료와 관리로 증상을 좀 완화하는 게 중요하다고 들었습니다.
1: 그렇죠. 파킨슨병의 치료는 이게 퇴행성 질환이니까 나이를 거꾸로 먹을 수는 없잖아요. 그러니까 완치라기보다는 병이 진행되는 것을 조금 천천히 하게 하고 증상을 완화시켜서 일상생활을 하는데 삶의 질을 개선시키는 것이 목표가 되겠지요. 네.
0: 예. 파킨슨병 이제 환자들이 말씀하셨듯이 아무래도 고령인 경우가 많잖아요. 네. 다른 질환으로도 치료 중인 분들이 많을 텐데 관리에서 어렵고 불편한 부분들은 없을까요?
1: 사실 이제 파킨슨병으로 거동이 불편해지면 어 대부분 일상생활하는 데 무력감을 느끼거든요. 또 그리고 우울증도 생기고요. 많이 쓰지도 않으니까 이제 골다공증 같은 게 생기고 음. 또 중심을 잡지 못하고 자꾸 넘어질 수 있으니까 뭐 골절 같은 것도 생길 수가 있겠고요 일상생활을 많이 하지 않기 때문에 뭐 내과적인 합병증 같은 예를 들면 폐렴이라든지 욕창이라든지 어떤 요로 감염 같은 위험한 합병증이 이렇게 나타날 수가 있고요 음. 사실 파킨슨병 질병 자체도 위험하지만 그 증상으로 인해서 이제 이차적인 뭐 골절이라든지 낙상이라든지 또 합병증으로 인해서 문제를 일으키는 경우가 상당히 많이 있기 때문에 네. 빠른 조치가 필요하죠.
0: 네. 자 파킨슨병 치료에서 이제 약물과 함께 운동치료 강조가 되던데요. 운동을 어떻게 해야 하는 건가요?
1: 이 파킨슨병은 운동 조절에 이상이 문제를 일으키는 질환이잖아요. 네. 그러니까 활동력도 떨어지고 운동 조절이 안 되니까 자세가 이상하게 나타나는 거거든요 특히 이제 고개가 앞으로 쏠리면서 어깨와 등이 이렇게 구부러지는 형태가 생겨요 그렇기 때문에 스트레칭을 많이 해야 되거든요 몸을 곧게 펴는 이런 스트레칭 운동이 무엇보다도 중요하고요 음. 또 하나는 이제 힘이 떨어지니까 근력을 이렇게 강화해 주는 이런 운동도 좀 필요하거든요 그리고 신체 기능을 유지하기 위해서 무엇보다도 중요한 게 운동인데요 음. 운동은 한번 하고 마는 게 아니라 지속적으로 하는 게 무엇보다도 중요해요. 뭐 대개 보면 운동하라고 하면 한두 번 하다가 음. 아니 별 효과 없는 것 같은데 이렇게 말씀하시고 안 하는 분들이 상당히 많은데 운동은 지속적으로 하는 게 무엇보다도 중요하고요. 음. 몸이 그것들을 익혀야 되니까요. 그래서 할수 있는 운동이라는 건 걷기라든지 스트레칭이라든지 근력 운동하는 게 무엇보다도 중요한데요. 이런 운동은 가능하면 매일 하시는 게 좋고요 어떻게 보면 규칙적으로 시계를 맞춰서 일정한 시간 내에 운동을 하시는 게 좋을 것 같고요 운동하라 그러면 어떤 분들은 한 번에 많이 하려고 하세요. 그럼 네. 많이 효과가 좋은 것 같지만 그렇지 않거든요. 대개 하루에 한 20분 정도 꾸준하게 하는 것이 좋고요. 또 힘들면 좀 쉬어가면서 해야지 내가 오늘 이거 해야지 하고 내 능력에 넘어서 이렇게 하게 되면 오히려 더 부작용이 있을 수가 있으니까 주의하셔야 됩니다.
0: 네. 네. 또 증상 완화의 방법으로 침치료도 도움이 될까요?
1: 그렇죠. 한약에서 파킨슨 치료는 완치라기보다는 증상 완화하고 삶의 질 개선이잖아요. 음. 약물 치료에도 이제 효과를 볼수 있지만 약물로 조절이 잘안 되고 증상이 여전히 있으면서 또 약물의 부작용으로 장기간 사용하지 못하는 경우에 이제 삶의 질을 개선하기 위해서 이제 침치료를 하게 되는데요. 음. 침치료는 일반적으로 이제 혈액순환을 좋게 지켜주는 거예요. 그러니까 혈액순환도 좋게 해 줌으로써 신경을 보호하고 그 다음에 근육이 뭉쳐진 것들을 풀어주기 때문에 근육이 뻣뻣하거나 경직되어 있는 것들을 풀어주고 운동진 증상들을 개선시키는 그런 효과가 있죠.
0: 네. 이 침치료를 매일 맞는 건 아니죠? 적당한 주기라는 게 있을까요?
1: 그렇죠. 이제 침치료를 매일 맞아요. 이렇게 얘기하시는 분이 네. 상당히 많은데요. 어, 침치료 이제 증상에 따라서 급일 경우에는 매일 치료하지만 일반적으로는 한 이틀에 한번 정도 치료를 해요. 음. 왜냐하면 이제 침 치료를 하게 되면 침이 이제 근육 내에 찔려지잖아요. 그러면 근육 같은 것들이 조직이 손상이 되겠죠. 음. 그러면 그 조직이 손상된 게 회복되는데 한 이틀 걸리거든요. 음. 회복되지 않은데다가 또 자극을 계속하게 되면 더 많이 아파질 수가 있죠. 음. 그래서 한 이틀 한번 해주시고 증상들이 조금 계산이 되면 뭐 일주일에 두번또 일주일에 한번뭐 이주에 한번 이렇게 조금 늘려주죠.
0: 음. 이 파킨슨병이 치매의 일종이라는 말도 하고요. 또 파킨슨병 환자들의 경우 치매로 이어질 위험이 높다는 말도 합니다. 어떨까요?
1: 네, 파킨슨병하고 이제 치매는 이제 같은 뇌 퇴행성 질환이거든요. 예. 근데 문제는 뭐냐? 병이 시작되는 시점이 좀 달라요. 어, 쉽게 말하면 이제 치매는 어 이런 알츠하이머 증상이 이제 인지 기능 장애로 시작돼서 그 다음에는 인지 기능이 안 되니까 그다음 운동 장애로 넘어가는 거거든요. 음. 근데 이제 파킨슨병은 운동 장애부터 시작돼서 점점 점점 퇴화돼서 인지 기능에까지 영향을 줄 수가 있지요. 그러니까 이 치매는 깜빡깜빡하는 증상으로 시작한다면 파킨슨병은 손 떨리는 증상으로 시작하게 되는 거거든요. 그런데 전체 파킨슨병 환자의 한약4 0가 치매로 간다는 이런 보고도 있습니다.
0: 음. 파킨슨병 환자들이 생활에서 좀 삼가야 하는 부분이랄까요? 지적이 되는 부분들도 있을 텐데 좀 알려주세요.
1: 네, 이제 파킨슨병 같은 뇌 퇴행성 질환은 완치가 어려운 병이잖아요. 그러다 보니까 환자분들이 병원에서 치료하기보다는 귀가 얇아지다 보니까 네. 이런 환자, 의사와 상담하지 않고 누가 옆에서 이제 건강에 좋다, 이거 먹고 좋아졌다. 해서 이런 음식이라든지 뭐 기능성 식품 이런 거를 따라하시는 분들이 상당히 많거든요. 음. 물론 이제 이해가 돼요. 이제 퇴행성 질환이다 보니까 치료가 확안 되니까 어 그럴 수 있다라고 생각이 되지만 절대 그러시면 안 되고요. 음. 그 약의 또 건강기능식품의 성분이 뭔지도 모르고. 또 어떤 경우에는 그런 약물로 인해서 파킨슨병이 나타날 수도 있거든요. 그래서 민간요법에 너무 의지하게 되면 증상이 더 악화될 수 있기 때문에 주의를 하셔야 되고요. 또 하나 이제 파킨슨병 치료는 우리가 주로 약물 치료에 의존하지만 약물 치료만 해서는 안 되거든요. 파킨슨병 진단하기는 처음부터 약물 치료에 의존하기보다는 뭐어 적절한 취미생활이라든지 운동이라든지 다른 사람과의 관계를 계속해서 유지함으로써 사회생활을 하시는 게 중요하고요. 그중에 중요한 게 규칙적으로 운동하는 거예요. 자신에 맞는 그런 운동을 규칙적으로 지속적으로 이렇게 하시는 게 좋겠고요. 무엇보다도 자꾸 몸을 펴는 스트레칭을 자꾸 해줘야 몸이 뻣뻣해지는 것을 막고 그 다음에 근육을 강화시키는 운동을 해서 회복시켜주는 게 좋습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 파킨슨병에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 케니 로긴스의 The More We Try 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 kbs 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 kbs 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 주말에 건강책정보 북컬럼니스트 홍순철씨 자리했습니다 어서오세요 네 안녕하세요 오늘은 관심이 높은 질환에 대한 책을 들고 오셨네요. 치매의 거의 모든 기록, 치매 역사를 다룬 책인가요?
2: 아, 이 책의 저자가 웬디 미첼이란 분인데요. 예. 이분이 자신이 치매에 걸리고 나서 아... 자기에게 어떤 변화가 일어났는지를 아주 상세하게 묘사한 그런 치매에 대한 일종의 일대기라고 이야기할 수 있습니다. 네. 치매 그러면 일단 많은 사람들에게 공포감을 안기는 단어인 것 같습니다. 아, 그렇죠. 그동안 우리가 뭐 영화라든가 드라마에서 치매에 대해서 약간 부정적인 이미지들을 음 가질 수밖에 없도록. 만들었던 것 같기도 해요 네. 그런데 2018년에 일본에서 번역 출간된 책 주문을 틀리는 요리점 이란 책이 있었거든요 네. 그 책이 우리나라에 번역 출간이 됐었는데 어떤 내용이었냐면 2017년 6월에 달 일본에서 실제로 있었던 시험적 컨셉의 요리점 이야기를 담은 책이었거든요 네. 치매를 앓고 있는 종업원들이 음식을 서빙하는 특이한 식당 이야기였습니다 근데 그렇게 한번 일본에서 일회성 이벤트로 그치는 줄 알았는데, 음. 근데 이 이야기가 세계 여러 나라로 소문이 났죠. 그리고 우리나라에서 바로 KBS에서 2018년에 주문을 잊은 음식점이라는 다큐멘터리를 만들었습니다. 당시 기억을 떠올려 보면 경증 치매인들이 식당에서 서빙을 보는 이야기들이 소개가 됐었는데 방송에 대한 호평이 이어졌었거든요. 근데 얼마 전에 시즌 2로 다시 시청자들을 찾아왔더라고요. 치매에 걸렸지만 참 유쾌한 분들이셨습니다. 아, 깜빡깜빡하기도 했고 실수를 반복하기도 했고 그런데 그곳에는 우리가 그동안 치매에 대해서 갖고 있었던 일종의 선입견들, 네. 공포감, 불안감 이런 것들은 찾아볼 수가 없었는데요. 대신에 사람은 누구나 다 그래, 누구나 깜빡깜빡해, 네,
0: 맞아요. 누구나
2: 네. 실수할 수 있어 이런 생각을 할수 있도록 치매에 대한 다소 긍정적인 생각의 전환을 가져올 수 있도록 했던 그런 프로그램이었습니다
0: 참 치매에도 여러 종류가 있고 나타나는 증상이나 상태도 다양한데요 우리는 언제나 가장 심한 경우를 떠올려서 그런지 오해나 편견을 좀 갖는 것 같습니다
2: 그렇습니다 오늘 소개해드리는 책 치매의 거의 모든 기록이라고 하는 책 역시 치매에 대한 일종의 편견에 도전하는 내용을 소개를 하고 있는데요 치매 이후에도 망가지지 않는 삶이 단어가 중요해요.
0: 아, 망가지지, 망가지지
2: 않는 삶 이것을 조명하면서 치매 환자들에게 그리고 치매 가족의 치매 환자 가족들 주변 사람들에게 희망과 위로를 선사하고 있는데요. 이 책의 저자가 웬디 미첼이라는 분이십니다. 영국 분인데요. 치매 환자예요. 근데 이분이 20년 동안 영국 국민 의료 보험 NHS에서 비임상 팀 팀장으로 일을 하던 중에 2014년 7월달에 치매 진단을 받았습니다. 네. 이때 나이가 58세. 아이고. 예. 상당히 이른 나이에 치매 그렇네요. 진단을 받았던 거죠. 그리고 이 상황에 대해서 어떻게 대처를 해야 되는가 나름 고민하고 방법을 찾았는데 사회나 병원이나. 치매에 대해서 별로 아는 것이 없다는 라 사실을 알고 나서 본인이 충격을 받게 됩니다. 예. 이대로 내 삶이 끝나는 걸까? 아니다. 나는 이후에도 망가지지 않는 삶을 살 거다. 나의 삶을 기록해서 치매 진단 이후에도 삶이 있다는 라 사실을 알려야겠다라고 생각했다고 그럽니다 실제로 지금도 그 일을 헌신적으로 하고 있고 그내용이 책을 통해 소개를 하고 있는데요 처음에는 치매 진단을 받고 인생의 끝이다라고 느꼈다고 그럽니다 하지만 저자는 스스로 새로운 시작을 선언을 했죠. 그리고 자신에게 어떠한 일들이 일어나고 있는지 변화의 모든 것들을 상세히 기록했다고 그럽니다. 책에 보면 치매 당사자인 저자가 들려주는 치매에 대한 어떤 다양한 정보들이 소개되고 가 있는 건데요. 그녀의 기록을 한마디로 요약하자면 치매가 있어도 좋은 삶, 살만한 삶이었습니다.
0: 음, 그러니까 치매 당사자가 들려주는 자신의 얘기인 건데, 치매가 있어도 좋은 삶, 망가지지 않는 삶 어떻게 얘기가 되고 있나요?
2: 5 8세의 조기 치매 진단을 받고 음, 처음에는 상당히 막막했다라고 아, 당연하죠. 예. 이야기를 하고 있습니다. 본인이 어, 국민 의료 보험 의료기관에 몸담고 있었거든요. 근데 치매에 대해서 본인이 알고 있는 것이라고는 그냥 단편적으로 미디어에서 접한 그런 내용뿐이었다고 그럽니다. 예. 그리고 치매 그러면 가장 많은 분들이 떠올리는 게 기억이 사라진다라는 거예요. 저자 역시 하나 둘씩 기억이 사라지고 내 삶에 대한 통제력도 완전히 상실하게 되겠지 수십 년 전에 남편과 이혼하고 홀로 키운 두 딸에게 짐이 되면 어쩔까 라는 생각에 사로 잡혔다고 그럽니다. 그러다가 이대로 절망적으로 하루하루 시간이 지나는 것을 방관하며 살수 없겠다 라고 생각하고 새로운 삶을 시작하게 되는데요. 그 새로운 삶이 바로 블로그를 열어서 자신에게 일어나는 몸과 마음과 감정의 변화를 기록하기 시작한 겁니다. 자신을 돌보기 위해서 어 시작한 일이었는데 그 블로그에 우리나라 한국 호주 러시아 멕시코 여러 나라에 사는 치매 관련 환자들 그리고 가족들이 그 블로그를 방문했다고 그럽니다. 음. 무려 4 0 0 0 명이 넘는 어? 사람들이 음. 그래서 이 블로그가 치매 관련된 세계 각국의 정보를 공유하는 일종의 장이 됐다. 라는 거죠 네. 그래서 이 책의 제목이 치매의 거의 모든 기록이잖아요 혼자 쓴 책이 아니라고 할수 있습니다 네. 세계 각국에서 다양한 사람들이 들려준 이야기를 바탕으로 치매에 대한 기록과 일종의 공유의 결실이라고 이야기할 수 있는데요 다양한 인터뷰 그리고 최신 연구를 통해서 치매 환자에 대한 일종의 사회적인 오해를 바로 잡으면서 그리고 무엇보다 이 책이 참아 따뜻하게 느껴지는 건 글이 너무 유쾌해요 아 그래요 재밌습니다 네. 첫 진단 후에 8년이 지났는데요 지금까지도 딸들의 일상을 그냥 방해하지 않기 위해서 그리고 혼자 살고 있지만 독립적인 주체로서의 삶을 이어가기 위해서 혼자 열심히 치매와 함께 동반자의 삶을 살아가고 있다고 그럽니다. 예. 그러면서 치매가 있어도 얼마든지 좋은 삶은 가능하다라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 예. 그러니까
0: 치매가 있어도 좋은 삶은 가능하다는 치매 당사자의 말이 가슴에 와닿네요.
2: 그렇습니다. 치매 당사자가 그렇게 전하고 있는 거죠. 예. 최근이요 치매는 노인성 질환이 아니다라고 이야기합니다. 노인이 되면 주로 나타나긴 하지만 비교적 젊은 나이에도 치매가 충분히 나타날 수 있다라는 거죠. 저자는 치매가 발병한 이후에 자신에게 어떠한 일들이 벌어졌는지를 상세히 기록하고 있는데 그 가운데 감각의 변화 이 이야기로 문을 열고 있습니다. 예를 들어서 치매 환자들에게 일종의 패턴이 있는 카펫이라던가 패턴이 있는 벽지 라던가 이런 것들이 상당히 위험하다고 그럽니다 왜냐하면 이런 것들이 마치 살아 움직이는 것 같은 시각을 착각을 만들어 내서 이런 패턴이 있는 카펫 또 패턴이 있는 벽지 이런 것들이 방향 감각을 잃어버리게 만든다고 그럽니다 그래서 걸어 다니는 데 어려움이 없도록 카펫이라든가 벽이라든가 이런 것들을 그냥 단조로운 색깔로 바꿔주는 것이 치매 환자들에게는 상당히 좋다라고 본인이 지금 이야기를 하고 있는 거죠. 예. 또 치매에 딱 걸리게 되면 음 식사의 즐거움 물론 뭐 여러 가지 즐거움들이 떨어지긴 하지만 무엇보다 먹는 것의 즐거움이 상당히 떨어진다고 그럽니다. 그리고 음식이라든가 사람과의 관계를 변화시키게 되는데 아무래도 감각기관이 떨어지다 보니까 서양 사람들은 칼질을 자주 하잖아요. 네. 이 칼질이 서툴러져서 툭하면 음식을 음. 떨어뜨리게 네. 되고 또 고기를 얼마나 씹어야 되는지 오래 씹어야 되는지 그 감각을 잃어버린 음, 탓에 고기를 제대로 씹지 않고 목에 넘겨서 캐캐거리는 일도 자주 아, 벌어졌다고 그럽니요 또 감각기관이 자꾸만 무뎌지다 보니까 뜨거운 감자를 삼킨 뒤에 뒤늦게 이 감자가 뜨겁다는 사실을 알게 되고 또 그랬음에도 불구하고 그걸 금방 잊어버린 거예요. 음. 또 뜨거운 감자를 또 삼키고 입안에 화상을 입는 이런 일들까지 제게 기록이 되고 있는데요. 감각 환각이라고 하는 거 역시 치매 환자들에게 자주 발현되는 음. 증상이라고 그럽니다. 저자가 어느 날 TV를 보다가 화재 냄새가 나는 것을 느꼈다고 그래요. 예. 그래서 큰일났다. 어디에 불이 났지? 어, 예. 막 다급하게 이것저것을 막 찾았는데 화재 흔적을 찾지 못했다고 그럽니다. 아... 이게 왜냐하면 예? 진짜 이이 이 화재 냄새가 아니라 일종의 환각 증세 였다라는 것을 뒤늦게 알았기 때문인데요 이런 일들을 여러 차례 겪고 나서 나에게 아 환각 증세가 자주 올수 있겠구나 라는 생각을 하게 됐다 라는 거죠 일종의 뇌의 속임수를 이해해야지만 환자와 가족이 치매와 더 좋은 관계를 맺을 수 있다라고 이야기합니다. 그러니까 치매 환자들이 자꾸만 이상한 소리를 하면 그게 이 감각의 환각 때문에 생기는 거기 때문에 환각증세임을 환자의 보호자들이 잘 이해하고 여러 차례 그것이 아닌 것을 인지시켜주면 치매 환자들도 그것을 이것이 약간 호전되는 네. 증상을 보일 수 있다고 그럽니다. 네.
0: 뇌 속임수를 이해해야 환자와 가족이 치매와 더 좋은 관계를 맺을 수 있다. 이건 치매에 대한 오해가 또 부담으로 이어지는 현실을 지적하는 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 치매 환자들의 감각. 또 관계, 의사소통, 또 환경, 감정, 태도, 아, 치매가 불러오게 되는 인간 삶의 거의 모든 영역을 이 책을 통해서 확인해 볼 수가 있는데요. 네. 치매 그러면 기억과 통제력을 잃어간다. 우리가 이렇게 생각을 할수 있습니다. 그런데 치매 당사자로서 저자는 전혀 그렇지 않다라고 답하고 있습니다. 네. 대부분의 사람은 나이가 들면서 음, 내가 가진 게 아니라 내게 없는 것에 집중을 합니다. 그러면서 자기 자신을 괴롭히죠. 난 이것도 없고 저것도 음, 없고. 이게 네. 이제 일반 사람들의 모습인데요. 네. 치매 환자는 지금 당장의 순간에만 집중할 아. 수 있다고 그래요. 네. 그래서 치매에 걸리는 게 되게 잔인한 일이긴 하지만 네. 의외로 예기치 않은 선물들을 받게 된다라고 저자는 소개하고 있는데요. 걱정이 줄어드는 거죠. 창밖으로 햇살이 쏟아지는 정원을 바라보면서 느긋한 오후를 보내고 있는데 불현듯 돌아가신 아버지의 실루엣이 저자 앞에 아, 나타났다고 합니다. 예. 오랜 경험을 통해서 이게 환영임을 알았어요. 근데 저자는 지금 나에게 나타난 이 순간을 보다 즐기기로 했다라고 예. 이야기를 하고 있는데 치매 상황 가운데서도 나를 찾아온 아버지 그리웠던 아버지의 방문을 축 축복으로 여겼다고 응. 그럽니다 네. 그리고 그 순간을 정말 충실하게 즐겼다 이것이 치매 환자에게 찾아온 일종의 축복이다라고 이야기하고 있는데요 대신 저자는 치매를 바라보는 미디어의 여러가지 고정관념 치매 환자들을 규정하고 있는 기존 미디어라든가 언론들을 꼬집으면서 간병인과 가족들을 위해서 어떻게 그들과 함께할 것인지 실질적인 조언을 건네주고 있습니다.
0: 예. 사실 치매 환자 당사자도 힘들지만 가족이나 주변 사람들도 치매에 대한 걱정이 많은데요. 그럼 현실적인 조언이라고 한다면 어떤 부분들이 소개되고 가 있나요?
2: 예. 우리가 그... 부모가 되면 어린 아이들, 자녀들을 양육할 때 보통 그렇게 하죠. 항상 참 노심초사합니다. 예. 아 얘, 얘, 얘가 어떻게 네. 하면 좀 안전하게 살수 있지? 그러니까요. 그러니까 위험에 빠지지 않도록 항상 촉각을 곤두세우는 우리 자신의 모습을 발견할 수가 있어요. 예. 그런데 어느 순간이 되면 아, 약간 빈틈을 두어야 자녀가 잘 성장한다는 라걸 음. 깨닫게 됩니다. 자녀가 실수를 해도 그냥 내버려 둬야지 스스로 그 실수를 통해서 배울 수 있, 있는 것이 있다는 라 것을 깨닫는 때가 부모들에게 오게 되죠. 그런데 음. 이걸 마찬가지로 치매 환자들에게도 적용해 볼수 있다는 라 겁니다. 아. 사실 보호자들은 치매 환자를 바라보면서 늘 노심초사합니다. 그렇죠. 언제 무슨 일이 벌어질지 상당히 걱정스러운 눈길로 바라봐요. 음. 마치 과민한 부모처럼 아이 자녀의 곁을 항상 지켜야 된다는 라 일종의 강박관념을 갖고 있습니다. 저자는 오히려 그러한 방법이 치매 환자들에게는 더 해롭다라고 이야기합니다. 음. 그래서 치매 환자라고 하더라도 불안하더라도 어떠한 문제에 봉착해서 스스로 부딪혀보고 해결책을 찾도록 기다려주고 돕는 게 주변 사람들의 역 카리다라고 이야기합니다. 그래서 치매 환자의 가족들이 환자에게 해줄 수 있는 가장 다정한 일은요 예? 간섭하지 말고 환자가 스스로 무언가를 해내면서 자존감을 유지하도록 해주는 것이다라고 음. 조언하고 있는데요. 이건 사실 뭐 치매에 걸렸건 그렇지 않건 정말 중요한 부분인 것 같아요. 네. 사소한 일이라고 하더라도 내가 혼자서 무언가를 해냈다라는 성취감, 자부심, 그리고 칭찬과 격려 이게 치매 환자의 상황을 더욱더 열악하게 만들지 않을 수 있다는 라 거죠. 모든 걸다 대신해주고 노심초사하고 막 그냥 일일이 따라다니고 하면서 자기 선택권을 없애버리는 것. 이것이 더안 좋은 방법이라고 다 이야기하고 있는데요. 예. 그리고 기억해야 되는 한 가지 중요한 사실이 있습니다. 치매 환자들이 들었을 때 제일 기분 나쁜 말이 뭘까요? 저자의 경험에 따르면 예. 빨리해, 빨리 해. 아. 재촉하는 말 아, 예. 이런 말이었다고
0: 합니다. 참 그러게요 아무것도 하지 못하게 하고 일일이 다 해주는 게 돌봄이 아니라는 건 이제 많은 분들이 알고 있을 텐데요 빨리 하라고 재촉하는 말이 치매 환자에게는 삼가야 하는 말과 행동이라는 것도 기억을 꼭 해야겠네요
2: 그렇습니다 최근 더불어서 우리 사회가 그리고 환경이 치매를 어떻게 어, 돌볼 것인가에 대한 제안도 함께 하고 있는데요 그동안 치매 환자 치료에 있어서 원칙은 격리였습니다. 네. 왜냐하면 이게 함께하는 사람들에게 방해가 될수 있고 또 사회공동체의 질서를 깨뜨릴 수 있다라는 이유 때문이었는데요. 하지만 초고령화로 치매가 지금 일상화되어 가고 있거든요. 네. 이런 상황에서 저는 격리가 답이 될 수가 없습니다. 네. 그래서 최근 요 환자 집단을 격리하는 치매마을 이런 것들은 오히려 간병인에 대한 환자 의존도를 높이는 반면에 치매 치화적인 도시를 만들어야 된다라고 아. 이야기해요. 이건 뭐냐면 하 환자와 일반인이 따로 그리고 또 같이 살아갈 수 있는 공간이 얼마든지 가능하다는 라 거죠. 네. 분리, 격리가 아니라 공존과 협력이 가능한 공동체가 얼마든지 가능하다라는 건데요. 그러면서 책에 일본의 키친아야 프로그램이 소개가 돼요. 예. 빈 텃밭을 활용해서 환자들에게 일자리를 제공하고 그걸 통해서 살아있다라는 자존감을 키워주는 이게 바로 치매 친화적인 도시의 모습인데요. 음. 책의 마지막 부분에 보면 예. 저자가 모험을 떠납니다. 스카이다이빙 아. 예. 그리고 이 도전을 걱정하는 의사와 딸에게 저자가 이렇게 이야기해요. 네. 내 삶의 질은 다른 사람들의 삶의 질만큼 소중하다. 음. 내 삶이 모험으로 가득하기를원한다 네. 치매 환자가 마주한 일상에 대해서 세세한 정보 그리고 여러 가지 인간의 고유성에 대해서 성찰을 담고 있는데요. 이 책은 누구의 삶이든 좋은 일만 있을 수 없고 나쁜 일도 있을 수 있다. 하지만 나쁜 일이 생긴다고 해서 반드시 그삶 자체가 전체가 망가지지 않는다라는 사실을 다시 한번 환기시켜주고 있습니다.
0: 네. 치매 거의 모든 기록. 치매 환자가 스스로의 변화와 일상을 기록한 책이라는 점에서 좀더 현실적으로 다가오지 않을까 싶습니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 린의 시간을 거슬러 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.